0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בלחוקי המשחק, אני דו גונן. העורך שלנו היום הוא עורך דין אלון רייסר, עורך דין עצמאי בעבר, כיועץ משפטי של חברות אקספון ו-NTS, נולד במגזר החילוני, כיום חרדי, קוסם, ליצן רפואי ועוד. שלום אלון. שלום אידו. אה, נתחיל מההתחלה, אה, גדלת בבית פוליטי, אה, אתה בן של חבר הכנסת מיכה רייסר, זכרו לברכה. במה זה יתבטא בילדות שלך, לגדול בבית פוליטי? מה זה אומר?
1: זה אומר שקודם כל שכמעט אין אבא, מדברים על לפני לא מעט שנים. אבא היה עסוק מאוד, באותה תקופה לא היה פלאפונים, לא היו כל מיני דרכים ליצור קשר כשמלבד טלפון רגיל. אבא היה מאוד עסוק, בדרך כלל היה יוצא מהבית לפני שאנחנו קמים, חוזר אחרי שאנחנו הולכים לישון. ימי כנסת גם, אם אני זוכר נכון, זה היה שני ורביעי, הוא גם היה נשאר לישון, ב- לישון ב- בירושלים, כי יש דיונים. אז קודם כל זה אומר ממש ממש מעט אבא, אוקיי? Mm-hmm. כאילו, מזל שהיה סופ"ש. וזה כמובן משפיע על השיח, על התכנים, וגם יש לזה משמעויות מבחינת הדברים שאתה צריך להתמודד איתם כילד. שאתה
0: בן של אישיות מפורסמת. שאתה
1: בן של אישיות מפורסמת, בזמנו היו רק שני חברי כנסת בכל ראשון לציון, שזה היה פואד בן אליעזר זכרונו לברכה ואבי זכרונו לברכה, הם היו, גם, הם היו גם ידידים, גרנו גם לא רחוק, אותה שכונה פחות או יותר, זה היה די אה, 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 לא מצוי וזה גם היה נחשב אה, יחסית בהשוואה להיום, ואני אומר את זה בצער, לתפקיד מכובד. לצערי כמו עוד הרבה דברים, איזושהי זילות אה, של התפקיד, ואני בפר, מדבר בפרספקטיבה של כארבעה כארבע, אה, עשורים, mm-hmm. אז אה, פשוט לתת את הקונטקסט אה, למאזינים.
0: ואני אה, מניח שגם בבית ראית דמויות פוליטיות בחיי mm. היום יום. בהחלט. ו, ו, ואני מניח שזה היה בית אידיאולוגי.
1: בהחלט. בית חירותניקי, מושגים שלא שומעים היום. אולי רק בקבוצות הוואטסאפ של הביטאים. של חירות
0: הישנה, חירות של בגין. חירות
1: ביגין. הישנה, חירות של בגין, כן.
0: Uh, האם היום בגרותך אתה רואה השפעות של גדילה בבית פוליטי
1: או שהוא כיום לא? במקרה הספציפי שלנו, שלי ושל אחיותיי, אז, אז כן, ודווקא בגלל צבא שאבא השאיר, אבא נהרג בתאונת דרכים בגיל מאוד צעיר, גיל 42, זה היה...
0: אתה היית אז בן כמה?
1: אני הייתי אז בן 16. זה היה ממש לפני הבחירות של שמונים ושמונה, זה קרה בנסיעה לירושלים בבוקר, בדרך לתמונה קבוצתית אצל שמיר, שהיה אז ראש הממשלה, זכרונו לברכה, קרתה תאונת דרכים, אז לא היה עוד גדר הפרדה בין שני הנתיבים בכביש מספר אחד, ופשוט הייתה תאונה, הרכב של אבי סטה על הנתיב הנגדי. ונפגע מרכב, נפגע ופגע ברכב שנהגה בו דליה איציק, שלימים הייתה גם כן כידוע אישיות פוליטית מוכרת, ובכל זאת הביא שאיר צוואה, חלק ממנה זה היה כל מיני עצות לחיים, בבחינה של אם תקראו את המכתב הזה אז כנראה שאתם לא עוד פה. צעירים ואני כן לא בין החיים, ואחד הדברים שהיה זה לא ללכת לפוליטיקה.
0: מעניין, כן, כ- מאוד כ- מעניין. כ- כאדם שחייו היו פוליטיים. נכון,
1: וכבר אז הוא זיהה, פוליטיקה זה סוג של חיידק, כמו שאומרים, בוא. אומרים את זה על עוד כמה דברים, אבל זה אחד מהחיידקים העמידים. <laughs> <laughs> הרבה אנשים שניסו לפרוש, מצאו את עצמם בצורה כזו או אחרת עוסקים בזה, וההמלצה שלו לנו הייתה לא להיכנס לזה, כדי שלא בכלל, שכ- כדי שגם לא נצטרך אחרי זה לא להצליח לצאת מזה. ובאופן טבעי היו כל מיני דיבורים וכדומה כשאני ככה הגעתי לגיל 18 על להצטרף כחבר מרכז לליכוד ועוד כהנה וכהנה ואני פשוט לכולם אמרתי הנה צבא מאבא אני מאוד מצטער, וככה אני עד היום, אני נמנע מכל פעילות פוליטית כזו או אחרת.
0: וגם האחיות שלך אותו דבר? או ש... אותו
1: דבר בדיוק, זו צוואה לשלושתנו, אבל להימלט לגמרי אי אפשר, ופטור בלא כלום אי אפשר, אז יש לי גיס חבר כנסת, שזה יצחק פינדרוס.
0: אני מבין. בהמשך הדרך אתה לומד משפטים? נכון. שרת בצה"ל, לומד משפטים, וכמו שהצגתי בפתיח, בשלב מסוים אתה חוזר בתשובה? גדלת בעצם אה, אה, כילד אה, חילוני. נכון. ספר על התהליך הזה שחזרה בתשובה, איך אתה מגיע לזה ואיך זה מתפתח עד בעצם לזה שסיימת את התהליך הזה.
1: אז אולי קודם כל נגיד שהתהליך הזה לא מסתיים, חזרה בתשובה במובן שאנחנו רגילים, הכיר אותה אה, בעולם החילוני, זה אדם שהוא כאילו בעל תשובה. היה חילוני, היה חילוני ועכשיו נהיה דתי או חרדי. אבל חזרה בתשובה זה מונח ביהדות שהמשמעות שלו שהיא בעצם אדם חוזר בתשובה על, על מעשים שהוא עשה או לא עשה והמונח של חזרה בתשובה הוא או לעשות תשובה ככה זה נקרא בשפה החרדית זה דבר שמלווה אותך כל החיים כי אין צדיק בארץ אשר כן לא לא יקרה שגם יעשה איזושהי עבירה, לפחות mm-hmm. על פי דרגתו, וממילא הנושא של לעשות תשובה זה דבר שאף פעם לא נגמר, זה עד מאה ועשרים. וממילא גם תהליך חזרה בתשובה, אי אפשר באמת לבוא ולהגיד הוא נגמר כאן, כי גם דברים משתנים במהלך השנים.
0: ברור. בוא אבל
1: בוא נרגע איך, איך זה התחיל. כן. כן. אז <חשוב> בעצם... שוב, היית חילוני לחלוטין. לחלוטין. אז קודם כל, אנחנו חוזרים שוב לדבר על אבא. כי כשאבא נהרג, והכל היה בהל מוחלט, גרנו אז בראשון ואחד מהמכרים, חברים של אבא היה גר בקרוב אלינו, הוא היה אדם היה דתי, דתי יהודי מבוגר שכבר היה בפנסיה, הוא היה מורה בבית ספר דתי ממלכתי, שמו מנחם שרבי, הוא היה יהודי צדיק, לא פספס שום מצווה, אם זה ללכת לניחומי אבלים, ובקיצור מה שנקרא התלבש עלינו, אופיע, קבע עובדות בשטח, הופיע בשבעה אם סידורים, אם היה, היה דואג שיהיה מנייני תפילות. עכשיו, אנחנו גדלנו בבית חילוני, אבל לא אנטי דתי. Mm-hmm. היו לנו סממנים, היינו צמים ביום כיפור, לא אוכלים חמץ בפסח, חנוכה כמובן, מדליקים נרות, אוכלים סופגניות, שזה בהרבה בתים חילוניים גם עושים. כל מיני, כל מיני דברים שזה, ו, 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 ולא היה אף פעם אנטי דת. אבא גם היה בקשר טוב עם חב"ד. אז תמיד גם ככה, זה היה תמיד גם את החב"ד כפי דרכם, תמיד שומרים על, על קשר עם ציבור חילוני ומשתדלים לפעול לקירוב וגם הרבה פעמים מצ, מצליחים. לאו דקה להחזיר לא בתשובה אלא לקרב, שאנשים ידעו גם קצת מהיהדות. ואז פשוט בשלב הזה התחילו להסביר, תשמע יש מושג כזה של שיבה, יש מושג כזה של קדיש וכדומה, והוא הוא, הוא, הוא נצמד אליי צמוד מאוד. ובמהלך שנת האבל הוא גרר אותי איתו כפשוטו לבית כנסת להגיד קדיש, אני אז בחורצ'יק חילוני, 16, עגיל באוזן, נוסע עם אופניים מה, מהתיכון לבית הכנסת שנמצא לא מאוד רחוק, מורים ידעו, אני צריך ללכת, יש תפילת מנחה, יש תפילת זה, ו- וחוזר, ואז הוא התעקש, הוא גם רוצה ללמוד איתי בין מנחה לערבית, הוא היה כל כך, כל כך מתוק ו- ונחמד שלא יכולתי לסרב וגם הרגשתי שאני עושה משהו לאבא. אנחנו תמיד האמנו שיש איזשהו משהו שהוא מעבר למה שאנחנו רואים ו- ושומעים וקולטים בחושים שלנו. וגם ספגנו קצת מה שנקרא יידישקייט מסבתא שלי עליה שלום מצד, מצד אימא שהיא באה מבית מבית דתי אבל עברו את השואה וכמו שקרה להרבה אחרים.
0: אבל כשאתה מסיים את שנת האבל על אבא אתה עדיין לא
1: אדם דתי. לא אני לא אדם דתי. זאת אומרת אתה אפילו
0: גם בשירות הצבאי אתה לא אדם דתי.
1: לא אני לא אדם דתי בכלל אבל שאלת איך זה התחיל אז זה היה כאילו אתה יודע בבר מצווה גם הנחתי תפילין כמו הרבה. אתה יודע אבל כאילו זה היה כאילו ריכוז של מנה מרוכזת של דת בתקופה של שנה וזהו. חמש שנים אחר כך שתי אחיות שלי שהן תאומות חזרו בתשובה. Mm-hmm. איך זה קרה, זה קרה להן זה סיפור בפני עצמו הם חזרו אחת אחרי השנייה בזמן מאוד קצר ואז התחיל תהליך של התרחקות שלי מה, מהדעת. זאת אומרת לא שהייתי זה אבל כאילו הרגשתי אם לא קודם, קודם לא הייתי אינדיפרנטי לעניין ודווקא הייתה לי חוויה נחמדה ונעימה אז פתאום זה יצר אצלי איזשהו סוג של מסוים של אנטי. אבל שוב, זה דברים שבלב, לא חס ושלום בור. מעבר לזה. כעבור חמש שנים, אפילו קצת פחות אולי, אחד החברים הכי טובים של אבא חזר בתשובה. וזה כבר היה נראה כאילו יותר מדי מוזר, כאילו שתי אחיות שלי, ואחד החברים הכי טובים של אבא חוזר בתשובה. ויום אחד הוא מארגן כנס, צופ"ש בעצם, במלון, חמישה כוכבים. ומזמין את החברים ובני משפחה וקרובים על חשבונו ל- לבוא ל- לסוף שבוע. מי לא יסכים לבוא לדבר כזה? רק מה, הוא כבר היה דתי אז הוא הביא מרצים מהערכים שידברו. דיברו המרצים ואמרתי, תשמע, וואלה, יש פה דברים מעניינים מעניין לשמוע. אמרתי, אתה רוצה לשמוע עוד? תבוא לסמינר של ערכים. אז הלכתי לסמינר של ערכים אז היו סמינרים ארוכים זה היה בסוכות ב- ב- באשקלון דווקא. אז היה בטוח שם, זהו ואחרי הסמינר קיבלתי החלטה שאני, שאני הולך על זה, אני, אני, אני מנסה, שוכנעתי ש... תראה, האמת היא שאני תמיד חיפשתי, היו לי תמיד כל מיני שאלות והלימודים באוניברסיטה אגב הם רק חידדו אותם מאוד, בשנה א' התפרסם פסק הדין, חזר לכותרות בדיוק השבוע, פסק הדין בעניין בנק המזרחי, חוק גל, מה שקראו לו בזמנו אני זוכר שאני שיש... שאני
0: לפחות לא הייתי מקשר אותו לענייני דת.
1: אז אני, בואי אני אספר לך איך. שיעור ראשון משפט חוקתי, פרופסור ברכה נכנס, מחזיק ביד חוברת עוות כרס, זה פסק הדין, דופק איתה על השולחן, ואומר, יש לנו מהפכה חוקתית. מי, מה, מו, אני לא, שנה א', אתה יודע. ואז כל השנה היינו סביב פסק הדין הזה. למדנו וניתחנו, בעיקר... ברק, חשין, זה אומר ככה, עכשיו חשין זה נחמד לקרוא, כי הייתה לו, כמו שאתה ודאי יודע, כן, שפה בלוספה, מאוד ציורית כן. ועשירה, ופתאום, אתה יודע, כל זה סביב זה, ואתה רואה, סליחה שאני אומר, סוג של סגידה, הייתי אומר, אפילו ב- 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 באוניברסיטה, בפקולטה למשפטים, אה, למה שנעשה. ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, רגע, אבל היו לא לפני המון שנים, אנשים באותן פוזיציות נשיא בית משפט עליון שופטים בבית המשפט העליון שחשבו לגמרי אחרת ועכשיו בעצם הפכו כמעט לחלוטין שהם... דברים שאני מניח שכנראה לפני חמש שנים סגדו להם פה אז בעצם אז מה קורה פה אז איפה האמת איפה האמת אני בשונה מאנשים שאומרים כל אחד והאמת שלו אף פעם לא חשבתי שזה נכון או כמו שלמשל אומרים איש באמונתו יחיה שזה שיבוש של פסוק, צדיק באמונתו יחיה. אתה קודם כל צריך להיות צדיק, לא, לא כל איש. אז uh, בתפיסה שלי תמיד, אמת זה היה דבר מוחלט. כמובן שיש, אבל, אבל לא יכול להיות שזה מקצה לקצה, וכל המערכת, שזה כמובן חלחל גם לסטודנטים. מתרגלת שלי למשל הייתה דינה זילבר. אז אתה יכול להבין ש... הייתה רוח הדברים ומה היה אליך הדברים אז בפקולטה. סביב פסק הדין הזה. וזה מאוד שבר אותי באיזשהו מקום, כי אמרתי, תשמע, אז מחר, יא, כאילו, מה, מה, מה קורה פה? והבנתי שזה לאו דווקא לחוקתי, זה, אתה יודע, תסתכל על פקודת מס הכנסה, תראה כמה תיקונים יש שם, וכן על זה הדרך. <אח> לעומת זאת, התורה, מה שהם מנסים להתייחס לזה כחיסרון, שאומרים, מה, הרבנים לא מתעדכנים, התורה לא מתעדכנת, התורה ניתנה לפני יותר משלושת אלפים שלוש שנה. וניתנו, וזה גם הרבה אנשים לא יודעים, ניתנו 13 כלים לדרוש את התורה, כן? 13, 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. אחד, מה שמוכר למשל זה קל וחומר, גזרה שווה וכדומה. ומזה ו- 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 אתה יכול בעצם ללמוד מהתורה גם על דבר כמו מיקרוגל למשל, שלא היה בזמנו. מה וכדומה, וגם יש, יכול להיות. בקיצור, זה יצר אצלי קצת משבר. והחלטתי שאני הולך לחפש כאילו... ואז אמרתי לעצמי, בעקבות הסמינר, במקום ללכת, הייתי כבר שנה ד', במקום ללכת אחרי הלימודים לחפש את עצמי בהודו, בני יותר קרוב, בואו נראה מה, בואו ננסה לבדוק את זה. הגעתי כבר למבחני שנה ד' עם חתימת זקן וכיפה, שאלו אותי כמובן מי מת, <laughs> אז יש הרבה בעלי תשובה, שאומרים, שואלים אותם מי מת, אז הם אומרים יצר הרע, אבל זה לא נכון, יצר הרע אף פעם לא. וזהו, וזה בעצם משם זה התקדם.
0: כשאתה מחפש, הרי ביהדות הדתית, האורתודוקסית, יש המון זרמים. אמת. איך אתה מגיע דווקא לזרם שאליו הגיעת?
1: שאלה מצוינת, כי אני חושב שזה מאוד תלוי דרך מי חזרת בתשובה. זאת אומרת, אני למשל בסמינר של ערכים, היו המון הרצאות, מכל מיני סוגים כאלה ואחרים של מרצים. ואז ניגש אליי מי שניהל את הסמינר וראה שנהניתי מאוד מהרצאה מסוימת שהייתה אגב על תכלית החיים הרצאה של איזה שלוש שעות דבר שמאוד עניין אותי הם הסבירו אליבא ה... דה יהדות מה... מה בעצם מתכלית החיים ומי שניהל את הסמינר יש עין טובה בלזהות בשביל זה מנהל סמינרים ניגש אליי בסוף ההרצאה ואמר לי ראיתי שנהנית מהרצאה מה, אמרתי לו לא נכון אמר לי היית רוצה ללמוד עם המרצה הזה כאילו להמשיך וזה אמרתי לו בשמחה רק בוא תגיד לי אתה יודע כ- כמה זה עולה okay. רגילים שיעורים פרטיים דברים כן okay. אז הוא מחייך אומר לי לא זה לא עולה אומר, מה זאת אומרת זה לא עולה זה לא עולה אוקיי איפה הקאץ' אין קאץ' זה לא עולה, אוקיי, לי, זה לא, עולה. <laughs> לא עכשיו ולא אחר כך טוב כך נוצר קשר עם, 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 עם הרב הראשון שלי שמשפחה קטנה 16 ילדים. <laughs> Uh, כעבור uh, זמן לא רב, אני הפכתי להיות מה שקראו שם, הילד השבע עשרה, מאוד נקשרנו, אנחנו עד היום בקשר מאוד מאוד טוב, כולל עם הבנים שלו, מוזמן uh, לשמחות של, אתה יודע, של ברית של נכד, <laughs> דברים כאלה, זה רמת הקשר כמו משפחה ממש, ופשוט כך יצא, אז ממילא אני ספגתי <עבור> את, uh, את זה, אחרים יכולים לחזור דרך בלז למשל, <אז, אז הם יהפכו לחסידי הם בלז. אז יש יותר סיכוי שהם יהפכו לחסידי בלז, זה תלוי בעצם איך אומרים, איפה אתה מתגלגל ואיפה אתה, ואיפה אתה... עכשיו
0: בתהליך הזה, כאשר אתה מתקדם לקראת חזרה בתשובה, יש גם ספקות ומחשבה לחזור אחורה, או, שהוא, או שמי שעובר את התהליך הזה זה די ברור לו, והוא פשוט הולך בדרך שהוא בחר.
1: אני הייתי מחלק את זה לשניים. אתה יודע, יש את המשחקים האלה כמו המכוניות ה... קטנות אלה של ילדים, mm-hmm. שאתה כאילו אה, מצמיד אותם לשולחן ועושה כזה, mm-hmm, mm-hmm, ועוזב, ואז זה נוסע.
0: נכון.
1: אז בהתחלת התשובה, אתה, והרבה בעלי תשובה אומרים את זה, אתה מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא מחזיק אותך ביד, עושה לך כזה, mm-hmm, mm-hmm, ובהתחלה הוא מלווה אותך, ואחרי זה אתה נוסע מכוח האנרציה, ואז מה שחלק קוראים לזה, אתה רואה אורות, <laughs> <laughs> אני משתדל <כן, קצת כן. להשתמש בביטויים שאתה יכול לשמוע, mm-hmm. נגיד מברסד ובאיזשהו ש... ובשלב הזה אין לך ספקות והכול uh, הכל uh, ברור לחלוטין. ואז באיזשהו שלב שאתה יודע, זה, זה כבר זה מפה כבר אתה, אמור, זה. אתה אמור בדיוק, אז אתה מתחיל להתמודד. אתה מתחיל להתמודד, וזה קשור גם למה שאמרתי מקודם, שאין לה תהליך סוף. ואתה פתאום מגלה שאוקיי, זה שחזרת בתשובה זה לא אומר שעכשיו החיים שלך דבש. זה ממש, לא, ממש לא, לא קשור, יש התמודדויות. אתגרים מה שנקרא בשפה הדתית חרדית ניסיונות נס אגב כידוע זה דגל זה דבר שמתרומם ניסיונות אמורים לרומם אותך ניסיון שאתה עומד בו הוא מרומם אותך רוחנית אישית ו- וכדומה וכמובן שבאופן טבעי אני יכול לדבר לפחות לגבי עצמי אני מניח שזה אצל עוד בעלי תשובה לא כולם יש, יש כל הזמן הרהורים ויש כל הזמן מחשבות במיוחד מישהו כמוני שחלק מהמשפחה נשאר חילוני, החברים הכי טובים שלי, חברי הילדות, הם חילונים.
0: ואתה לא מנתק בשלבים בקשרים ב... איתם?
1: חס ו... בשום שלב, בשום שלב. לא,
0: היום ברור, אבל... לא, אני, לא, אני מדגיש
1: עליו. בשום שלב, ואני גם מקפיד מאוד, ממש, איך אומרים, הקפדה יתרה, לא לנסות אפילו בעקיפין לשכנע מישהו לחבור אליי לדרך, כי יש איזושהי תופעה אצל בעלי תשובה, שאתה יודע, הם מנסים... הם רואים את האור ואז הם מנסים
0: להביא אותו לכולם
1: ממש ממש לא זאת אומרת היו גם יתרונות בזה שהחיות שלי חזרו חמש שנים קודם בתשובה ועצם זה שהן חזרו בתשובה בלי לנסות ל- ל- לשכנע אותי יצר א- סוג של כמו שאמרתי הלם זעזוע אפילו קצת א- א- סלידה מסוימת ולמדתי מזה שמקסימום ש- אם זה ישפיע על מישהו זה בדוגמה האישית שאתה נותן אבל את החברים את המשפחה וברוך השם אני נשארתי עם למעט באמת אני חושב אולי חבר או שניים חברי, חברי ילדות התנתק איתם הקשר במהלך השנים שזה דבר נורמלי אגב קורה כן, לכולם כידוע שאני לא יודע להגיד אם זה על, על רקע זה שחזרתי בתשובה או לא אבל עם כולם נשמר הקשר ואני היום בעצם חי בשתי העולמות ומנסה לגשר ביניהם אני מדבר גם דוסית וגם חילונית נכון לגמרי גם ברמת עולם המושגים גם ברמת עולם התוכן כמובן תוך שמירה על uh, המגבלות ואני קורא לזה באמת מגבלות שיש לי כיהודי שומר תורה ומצוות כי כמו שאמרתי זה לא דבש uh, אבל זו גזירת הכתוב אז אנחנו נאלצים לכופף ל... את הראש.
0: בניגוד לסטריאוטיפ שיש לפחות בחברה החילונית אתה חוזר בתשובה הופך לחרדי אבל לא uh, הופך לבחור uh, ישיבה נאמר אלא ממשיך בעולם המשפטי. האם זה משהו שהוא היה ברור וחלק, או שזאת הייתה שאלה?
1: זו הייתה שאלה, בהחלט. אתן דוגמה במה היא באה לידי ביטוי. כשסיימתי את הסטאז' לא התחלתי ישר לעבוד כעורך דין. במשך שנתיים, קודם כל בינתיים נולד הבן הראשון שלי. אז אתה לא ממש פנוי, אבל התחתנתי, להתפרנס צריך. אגב חזרתי בתשובה בגיל 26, בגיל 28 כבר התחתנתי, שזה די מהיר, בעל תשובה מפאת גילי המתקדם במונחים של, של, החברה של החברה החרדית, וגם תשמע, אתה יודע, היית בחור חילוני עד 20, עד גיל 26 על כל המשתמע מכך, ופתאום אתה יודע, אתה עכשיו צריך מה שנקרא להתנהג כמו חרדי, mm-hmm. כמו דתי, אני גם, אתה יודע, מעזוב חרדי, כמו שומר תורה ומצוות בוא נקרא לזה, יוצר כל מיני בעיות ומגבלות. Okay. במיוחד שגם בשלב שחזרתי בתשובה אז לפני שחזרתי בתשובה אז הייתה לי, הייתה לי חברה גרנו ביחד ברמת השעון אז היא לא רצתה אגב להצטרף לתהליך ועל ו- mm-hmm. ו- רקע זה נפרדנו כי זה פשוט לא, לא כל כך הסתדר okay, ניסינו נסדר. ניסינו אבל זה לא הסתדר כי היא הייתה מאוד אנטי והיא לא יכלה להכיל את זה ונפרדנו בצורה יפה ומכובדת. אבל, אבל הנה ההתלבטות ששאלת עליה, אני שנה, במשך שנתיים ניהלתי כמנהל אדמיסטרטיבי בית ספר, בית ספר דתי, מה שנקרא תלמוד תורה, מנהל רוחני, שזה לצורך העניין רב, או אנשים שהם יכולים, אתה יודע, לתת את, ה, את, ה, את התכנים בפן הרוחני הדתי, ומנהל אדמיסטרטיבי, זה לא בהכרח בכל תלמוד תורה, <מת> אבל היו לנו 300 פלוס ילדים, 40 אנשי צוות, כל מה שנוגע לדברים הגשמיים ולא התכנים הרוחניים וגם מה שנוגע ללימודי חול היה באחריותי. שנתיים כך ניהלתי את, את תלמוד התורה, הייתה חוויה מיוחדת במינה שגם עזרה לי ללמוד ולהכיר לעומק את המגזר ואחרי שנתיים החלטתי שדי, זהו, זה לא בשבילי, אני מתחיל, מתחיל לעבוד במקצוע כמו ששאלת, אז באמת, אתה יודע, זה לא, לא, היה מובן, לא היה מובן מאליו.
0: עכשיו, אתה גם ממשיך בתקופה הזאת לעשות מילואים.
1: אה, כן, בהחלט.
0: שזה לא דבר אה, נפוץ, אני מניח, בחברה החגדית. האם זה מעורר אה, בחיי היומיום קשיים, או שהסביבה מקבלת את זה ואין בזה איזה משהו אה, שתופס יותר מדי תשומת לב?
1: אז תראה, בשביל לעשות מילואים, אתה קודם כל צריך לשרת בחובה בצורה כזו או אחרת, אחרת זה לא מילואים. בעלי תשובה רובם ככולם, אה, אתה יודע, באופן פרופורציוני למה שקורה באוכלוסייה החילונית, שירתו בצבא וממילא גם מוזמנים לפעמים למילואים. שוב, בהתאם למה שלא הכיפה על ראשם היא זה שישנה אם הם הוזמנו או לא הוזמנו למילואים, ולכן אני, אני חושב שיש הרבה מאוד בעלי תשובה שכן עושים מילואים. לדעתי okay. רובם, זו הערכה, שוב לא, לא בדקתי את זה, אבל להערכתי רובם, או
0: תורמי, תורמים, אין, אין לחץ חברתי נגד
1: זה. הם, 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 או שהם תורמים בדרכים אחרות, כמו למשל לאחרונה פורסם על מישהו ששירת ב, בסיירת, סיירת מטכ"ל, חזר בתשובה ועכשיו הוא עוזר להקים כיתות כוננות וכדומה, כן. אני לא זוכר את שמו כרגע, אבל לאחרונה. ראיתי את הפרסום. כן, אז מנסים לתת מה... אתה יודע, בכל זאת מהידע ומהניסיון, ו, ויש גם לא מעט, ש, לא מעט שבאמת עושים מילואים. תראה, זה תלוי איפה אתה גר, הציבור החילוני הוא לא הומוגני. קשת, סליחה הציבור החרדי, זו קשת מאוד מאוד גדולה של זרמים, תתי זרמים, ובוודאי אם אנחנו מדברים על דתי, שכולל בתוכו גם את החרדי, אז יש עוד יותר. ולכן זה יכול מאוד לשנות גם איפה אתה גר. אתה יודע, יש מושג כזה, אם נעבור לשפה החרדית, אז יש מושג כזה שנקרא הקסבה, או הצ'ונט. זה מה שנקרא, אתה נמצא ב, ב, בליבה של ה... של החרדיות, אם זה, אתה יודע, <תקורא> מקומות בבני ברק, בבית שמש או במודיעין עילית, כל כך לזה. אז אני נמצא בעיר שהיא שהיא כולה, מודיעין עילית, אני גר, זה עיר שהיא כולה <תקורא> חרדית. נכון. שכונה שאני גר בה, שנקראת אחוזת ברכפלד, היא יחסית מאוד מגוונת. שוב, ב- ב- בתוך coc- bağ- ה- <bütün> העולם <ah- החרדי, אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, כל מיני סוגי חסידויות. ובאופן באמת מעורר התפעלות, חיים מאוד מאוד יפה ביחד. אני לא זוכר, אני גר שם יותר מ-20 שנים, אני לא זוכר אי פעם שנתקלתי באיזשהו משהו שהוא, אתה יודע, שהוא היה על רקע של נגיד מחלוקת בין חסידות כזו או אחרת, משהו שחלחל לרחוב, זאת אומרת יכול להיות שיש דברים, אתה יודע, זה, זה ממש, אז, אז לכן זה תלוי איפה אתה גר. אתה, אם אתה גר במקומות שזה פחות, פחות מקובל אז יש יותר סיכוי שאתה יודע שאנשים יעירו לך או זה אני אגב מדבר על עד השביעי לאוקטובר מהשביעי לאוקטובר לדעתי הרבה דברים השתנו גם בציבור החילוני וגם בציבור הדתי חרדי ואני רוצה לקוות ולהאמין שהשינויים האלה גם ימשיכו הלאה כידוע לכולנו עד, עד השלב הזה היינו במסלול מאוד מאוד לא טוב במדינה אחרי האסון הזה שקרה, נראה שיש יותר אחדות משהייתה קודם, אני מקווה שזה ימשיך. אז, אז
0: פה אני שואל, בעולם היומיומי שלך, לא, לא בפוליטיקה החילונית או החרדית, ששם הדברים מוקצנים הרבה יותר, מה היחס שלך ושל האנשים שאתה פוגש בסביבך לנושא גיוס בחברה החרדית? האם זה כמו שאנחנו שומעים באמצעי התקשורת, או שהדיבור ברחוב הוא שונה?
1: אז קודם כל תלוי איזה אמצעי אמצע תקשורת אתה צורך, זה לא סוד שהתכנים שתשמע בערוץ 12 או 13, אפילו 11 הם שונים ממה שתשמע למשל בערוץ 14. נכון. ואני לא נכנס כרגע ל... נכון. אז קודם כל זה, יודע, זה משנה, משנה איזה תקשורת אתה צורך, תקבל תמונת מציאות שונה, אני אומר לך זה באחריות כמי שצופה גם וגם, ומכיר... לא,
0: אז לכן אני שואל אבל, לך דברים
1: בוא... מבפנים. אוקיי, אז, אז בוא נאמר ככה, קודם כל זה... זה קשור לאיזה זרם אתה נמצא, לאיזה זרם אתה שייך, וגם קשור באופן אישי. באופן טבעי, זה, זה גם עניין אישי וגם עניין... תראה, אני לא בא לייצג כאן את הציבור החרדי או לתת... אם תרצה, תוכל פעם להיפגש עם גיסי, חבר כנסת מטעם המפלגות החרדיות, שהוא ייצג את ה... אני לא מדברר את הציבור החרדי, אני... בקושי אני משתדל לייצג את עצמי, אני באופן אישי כשהבן הגדול שלי רצה להתגייס תמכתי בו לא מצא את עצמו כמתאים לשבת וללמוד תורה בפול טיים ג'וב מה שנקרא תורתו אמנותו ובמילה הוא אמר תשמע אבא אם אני לא זה אני רוצה להתגייס אמרתי לו זה בדיוק מה שאני חושב שצריך לעשות ויש לך את הגב שלי זה היה אז בתקופת הקורונה מסיבות רפואיות כאלה ואחרות אחרי שנה וחצי שתזזו אותו Uh, הוא גם אלרגי וגם סובל מאסטמה ו... בקיצור, לא גייסו אותו בסוף. אבל הוא לא הרים ידיים. הוא uh, עשה קורס בכבאות והוא מתנדב בקבעות, וגם uh, הקים uh, יחידה יוצאת דופן, שנקראת יחידת הרחפים לישראל, שמונה היום כ-1500 מתנדבים, בוודאי מאז פורץ המלחמה. לא uh, כולם מהמגזר החרדי. <חרדי> לא, לא, רובם ככולם לא מהמגזר החרדי. רובם ככולם לא מהמגזר החרדי, יש שם מכל גווני הקשת של החברה הישראלית בפריסה ארצית והם מסייעים גם ברגיעה וגם בוודאי בחירום בכל מה שנוגע לפעולות חילוץ, איתור והצלה כאשר מאז שפרצה המלחמה הם עובדים בעצימות מאוד מאוד גבוהה ומסייעים רבות לכוחות הביטחון, אני לא, לא אכנס לפרטים בוא, אבל בוא. כן.
0: עכשיו אמרת שאתה בעצם ה- היתרון שאפשר להגיד אתה דובר גם את השפה החילונית וגם את השפה החרדית. כן. האם לדעתך הילדים שלך מרוויחים מזה או מפסידים מזה?
1: לדעתי מרוויחים מזה.
0: הם אתה חושב גם דוברים את שתי השפות או הם כבר לא?
1: לא באותה רמה אבל כן זאת אומרת ככה הם ספגו בבית אשתי אגב מגיעה מבית חרדי mm-hmm. היא לא בעלת תשובה גם משפחה קטנה הם היו 14 אחים ואחיות תמיד צחקנו על זה ש... אני היה לי חדר, גדלתי בחדר לבד, זה היה, היינו, אתה יודע, משפחה. כן, מי
0: שגדל עם ארבעה עשרה אין כן, לו לא דבר כזה
1: חדר לבד. מה, לי, תשמע, זה אחד נרדם, השני לוקח לו את הכרית, כאילו זה גם, אתה יודע, אנחנו מדברים גם כן על לפני הרבה מאוד שנים, באופן כללי לא היה שפע, אתה יודע, כמו היום. כן, זה הפערים מבחינה הזאתי, אתה יודע, הרקע הזה, והילדים, אבל לכן הם חשופים גם למשפחה שלי ולחברים שלי, שהם... שייכים לעולם החילוני וגם למשפחה ולחברים מהצד של אשתי שזה. שזה עולם חרדי לגמרי. כן, אבל גם שמה יש, יש מה שנקרא נגיעות או קשר גם בתוך המשפחה, זו משפחה ענקית. אז יש גם כן דברים שהם קשורים, יש שם אנשים שפעילים במד"א, באיחוד הצלה, חלק מהגיסים שלי גם עשו שלב ב', אחיינים שהתגייסו לצבא, זה, זה אתה יודע. זה מאוד לא דבר, זה לא משהו אחיד היום, אני חושב ש, שחלק מהתקשורת משקפת מצב שהוא לא, שהוא לא נאמן למציאות. אני יכול גם לומר לך מידיעה אישית, שוב אני לא אכנס לפרטים, אני לא בטוח עד כמה הצבא כרגע ערוך או מעוניין לקלוט, בטח בשלב הזה, חבר'ה חרדים שרוצים להיות לוחמים, אבל גם לשמר עם איזושהי מסגרת שהיא, אתה שהיא חרדית. וחשב, כן, אני חושב שהם יוכלו להתגייס לחטיבות, אתה יודע, נגיד, אבל מעבר לזה יש קשיים. לעומת זאת, גיוס שלב ב', כמו שפורסם וידוע, שהייתה גם כן היענות יחסית גדולה. אז לזה הצבא כן נעוך, ובאמת היו כמה מחזורים, אני לא יודע להגיד בדיוק כמה, ש, 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 שגויסו, וזה גם פורסם. חלק מהם זה גם, אתה יודע, סליבית חיים בציבור החרדי, יאקי אדמקר. ו... עכשיו אני,
0: אתה שאתה באמת בשני העולמות איך אתה רואה את הנושא של לימודי ליבה בעולם החרדי נכון לעשות את זה לא נכון לעשות את זה.
1: תראה השאלה היא מה זה ליבה. המילה ליבה בעצם באה לייצג איזשהו משהו מה שבעיני האחד ליבה לאו דווקא בעיני השני ליבה.
0: לא, אני שואל את דעתך. כן, כן, אני, אני, אני אומר זו
1: דעתי. אני, אני, אני עכשיו אני, אני קודם כל זה היה אתה יודע, בפתח הדברים פתח התשובה לשאלה. אז קודם כל מבחינת הציבור הדתי-חרדי, הליבה זה התורה, השאר, השאר זה לא ליבה. אבל עכשיו בוא לא, נדבר על זה, השאר, כי אתה שואל... ליבה זה ראשי
0: התיבות, זה לא... לא,
1: שתבות, זה לא, בסדר, לא, איי... לא, לא, איי... אבל לא סתם בחרו ראשי התיבות האלה. אוקיי. אבל בואו בוא, אני אתייחס עכשיו לשאלה, אחרי שאמרתי את ההערה הזאת, אני אתייחס לשאלה ששאלת, אני <אח> לא מתחמק. <אח> תראה, יש, קודם כל, בואו נפריד בין נשים לגברים. <אח> נשים במגזר החרדי לומדות לא פחות ממה שלומדים במגזר החילוני. ורק לאחרונה פורסמו תוצאות שהראו שבמקום הראשון היו דווקא הבנות החרדיות שקיבלו את הציונים הכי גבוהים, בסמינרים עקפו בתי ספר תיכוניים ואחרים. ממש לאחרונה פורסם, זה כמובן, אתה יודע, בצל המלחמה זה לא תפס את, את,
0: הכותרות. את
1: הכותרות, בצל המלחמה ושוב, וגם בצל אמצעי התקשורת, שכל אחד מנסה לקדם איזושהי אג'נדה מסוימת, יש מקומות שבהם זה קיבל יותר דגש, יש מקומות שבהם זה לא, קיבל פחות דגש אבל זה נתון, זאת אומרת, נתון רשמי שפורסם. כך שמבחינה הזאת, וגם אתה יכול לראות בשטח את, את המספר הרב של נשים שעוסקות במקצועות כמו ראיית חשבון, עריכת דין וכדומה, מעבר למקצועות הקלאסיים של המגזר החרדי, שזה מורה גננת וכדומה, שאגב צריכים להבין, מורה בתפיסת עולם של המגזר החרדי זה תפקיד, שהוא רם מעליו הדרג, כי זה תפקיד של חינוך, והמגזר החרדי שם את החינוך לפני הרבה דברים אחרים. מבחינת הסולם הערכי, אצל גברים אז, אז ככה, קודם כל, אתה שאלת על דעתי האישית, כן, ואני, כן, ואני אענה על זה, אז יש דברים שלומדים, יש דברים שלומדים, אולי לא ברמה מאוד גבוהה, אבל לומדים, לומדים חשבון, לומדים עברית, אנגלית, רוב מכריע של המקומות לא לומדים, אני לעניות דעתי ואני חס ושלום לא בא כאן אתה יודע לערער אני לא אני לא מוסמך או רואה את עצמי ככזה ש, שראוי אתה יודע לערער על מה שאתה יודע מנהיגי הציבור החרדי מצאו לנכון אני מדבר על הרבנים כן <ע> לא <ע> על ה.. אבל בראייה האישית שלי אני, אני חושב שלימודי האנגלית הם, הם חשובים מאוד אבל אני רואה, רואה את זה גם על, ה... על הילדים שלי שזה דבר שהם הם, 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 בנות אגב לומדות אנגלית, כן? הבנים, מי שמעוניין בזה משלים. יש לי, יש לי בן שהוא כן בחור ישיבה, הוא אפילו עכשיו במקביל <אז> גם התחיל ללמוד ערבית. אבל אתה לא רואה בזה
0: משהו מנוגד ל... פעם, לאורך אני, החיים שלך.
1: לאורך החיים שלי, ממש לא. לא, ממש ממש לא, לא שלך
0: ושל מה שאתה חושב עבור <אח> נניח משפחתך.
1: ממש לא, הפוך, אני מעודד את זה. לימודי <אז> אנגלית אני מעודד את זה, לחלוטין. יש לי, מלבד הבן הקטן שלי, שהוא בן 12, ש... Uh, הבנים האחרים אני מעודד אותם ללמוד אנגלית בפירוש כן זה לא נעשה במסגרת של ה... mm-hmm. אלה שלומדים ב- 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 בישיבה שניים שלומדים בישיבה זה לא נעשה במסגרת הישיבה אבל אתה יודע ש... מה שקורה זה שלימודי הקודש הם נותנים מעבר לערך הסגולי שלהם כלימודי קודש הם גם נותנים כלים ללימוד לימוד גמרה הוא דבר מאוד מאוד קשה ואתה פשוט לומד איך ללמוד וממילא שאחר כך אתה בא להשלים דברים, אם נקרא לזה ככה. המיומנות הלימוד שלך היא הרבה יותר גבוהה, תראה, פשוט זה, זה חבר'ה כן, שיושבים שעות, שני... על שעות על שעות על שעות ולומדים. אתה יודע, הילד אבל... בכיתה ב' מסיים בחמש את הלימודים. אבל
0: מצד שני, הרבה פעמים כשאתה חושב על להשלים את זה, אתה אולי בגלל נסיבות החיים והגיל כבר קשה לך לעשות את זה.
1: תראה, מי שלא רואה את עצמו כהולך במסלול של תורתו אומנותו, אז uh, הוא, הוא מבין שהוא צריך uh, להשלים דברים. ויש גם הרבה מאוד חרדים שהם עורכי דין, רואי חשבון, לא מדבר על בעלי תשובה, רק במודיעין עילית יש כמה עשרות. זאת אומרת, uh, נכון זה לא אותו יחס כמו בתל אביב, שלדעתי זה הכי גבוה בעולם, או מהגבוהים בעולם, אבל גם במודיעין עילית, שזו עיר עם כ-90 אלף תושבים, או משהו כזה, סדר גודל, יש עשרות עורכי דין. אז, אז אתה בהחלט רואה את זה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על, על להשלים את זה בגיל, אתה יודע, נורא מבוגר. מי שלא רואה את עצמו, מי שלא רואה את עצמו, ממשיך במסלול, אז כבר בשלב של מה שנקרא ישיבה גדולה, שזה כמו תיכון, אז הוא הולך, יש לי אחיין, למד בישיבה, רגיל, כל דבר ועניין, ובאיזשהו שלב הוא החליט שזה לא, הוא לא רוצה להמשיך שם, והוא עכשיו אקסטרני משלים את כל הבגרויות, והוא עושה את זה מאוד מהר ומאוד יעיל. תראה, רק כמות השעות שהם יושבים ולומדים ו- ובאמת מי שינסה ללמוד גמרה בעיון אוקיי? עם פרשים וכדומה יבין עד כמה הדבר הזה הוא, 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 הוא קשה יש סוגיות בגמרה קשות עד לי מאוד מאוד ו- ו- ואת- ואתה מקבל כלים ללמוד וגם הגמרא נוגעת בהרבה דברים אם עם- יש דברים שהם חישובים מתמטיים לא פשוטים יש דברים ש- שהם אנגלית אין שם כן ברור אתה יכול לרכוש ארמית, זה כן, אני לא, אני לא ברמה, אבל שוב אמרתי דעתי לגבי אנגלית, אני חושב שאנגלית זה דבר נדרש, דבר נכון, דבר חשוב, ואני את ילדיי מעודד לעשות את זה. באיזה שלב, אני גם מתייחס לזה, למרות שלא שאלת, אני מבחינתי מתייחס לזה כמו, מסתכל על זה על ילד שגדל כמו על עץ. קודם כל צריך שהשורשים יהיו חזקים וטובים, והגזע יתחיל לגדול, עכשיו אתה יודע שמה שיגדל למעלה, בסבירות מאוד גבוהה, ימשיך לכיוון הנכון. לעומת זאת אם אתה בשלב, בשלב מוקדם מדי פוגע בדברים שהם, שהם מאוד מאוד חשובים לך העץ עלול בסופו של דבר לגדול באופן שונה ממה שהיית רוצה עבור הילדים שלך ושוב כמובן אתה יודע בסופו של דבר כל אחד הוא בן אדם בפני עצמו ואני חושב שהטענה הזאת שלא מאפשרים לילדים לבחור משהו אחר כל אחד בסופו של דבר ברגע שהוא, שהוא כבר עומד על דעתו ונמצא בגילאי, אתה יודע, גילאי העשרה, אז גם הציבור החילוני יודע שלא ממש אתה יכול עליהם. כן. אז אצלנו נכון, יש יותר כפיפות של ה... יש יותר סמכות הורית, עדיין קיימת אצלנו במידה משמעותית יותר מאשר במגזר החילוני. אבל כן, במוקדם או במאוחר, מי שלא ירצה ללכת בדרך הזאת, ילך ו... וילמד, או יעסוק גם במקצועות קודש. אתה יודע, זה לא בושה להתפרנס. Uh, ממקצוע כמו שוחט, או כמו מלמד, או, או כמו סופר סתם, או להיות, ללמוד לרבנות. Uh, לא רק שזה לא בושה, <laughs> זה, לא, זה, זה, זה לא נופל משום, uh, משום דבר אחר, זה דרך מאוד מכובדת להתפרנס, ולהתפרנס ממשהו שהוא ב, ב- במקצועות קודש, מה שנקרא. ויש לא מעט שבוחרים באמת בזה.
0: כן? ברור. עכשיו אתה גם ליצן רפואי. איך, איך הגעת לזה ומה זה בדיוק, מה עושים בזה?
1: אני אספר קודם איך הגעתי לזה ואחרי זה אני אספר מה זה. <coughs> אני מגיל מאוד מאוד צעיר, התאהבתי בתחום הקסמים, למדתי את זה, הצטרפתי לאגודת הקוסמים בישראל, אפילו הופעתי כקוסם, והיום אגב שאבי נהרג, היה כנס שנתי של אגודת הקוסמים, במלון דניאל ברמדה, והייתי אמור פעם ראשונה להשתתף בתחרות הגדולה, ואבא... הבטיח שמהלשכה של שמיר הוא בא לשם לראות את ההופעה שלי. אני כבר לא הגעתי לכנס, אני או. כבר uh, נסעתי לעין כרם, וזה יצר אצלי איזשהו סוג של לינקג' בין הקסמים לבין הפטירה, ותקופה מסוימת מה... פרשתי מזה. לא, לא ישר בהתחלה, אבל שנתיים, שלוש אחר כך כבר פרשתי מספר שנים. וחזרתי לזה אחר כך, היום אני גם אשם ליועץ המשפטי. Uh, של uh, אגודת הקוסמים ואומני החושים בישראל, אבל יש קצת קושי כשאתה נמצא ב, ב, במגזר החרדי, ואני חוזר שוב לביטוי, ב, 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 במקום ששם באמת uh, זה, 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 זה ציבור חרדי, לא, זה, אתה יודע, כמו, העיר, כמו זה עיר, כמו מודיעין עילית, שזו עיר חרדית. ויש גם דיסוננס בין עורך דין וקוסם. Mm-hmm. תחשוב, אתה כעורך דין, אם אתה <coughs> עכשיו רוצה לעשות גם וגם. ברור. וכעצמאי, אז בתור מה אתה, אתה יודע, מישהו יחפש עורך דין, נראה שאתה גם קוסם, הוא אומר לו, אני מחפש עורך דין, אני לא מחפש קוסם, ומישהו יחפש קוסם, אז הוא יגיד, אה, הוא בטח לא קוסם מקצועי, אני רואה שבעצם הוא עורך דין, אז הוא בטח חלטוריסט, אני לא אקח אותו. אז, אז נוצרה איזושהי בעיה, גם אה, מכל הבחינות. הייתי מסונדל, mm-hmm. אז המשכתי רק, אתה יודע, כת, כתחביב, אה, אבל לא לעשות עם זה משהו אה, מעבר. ואז יום אחד אני נוסע, ברכב ומלפני יש אוטובוס ויש מאחורה פרסומת גדולה לקורס לליצנות רפואית. והיה פקק, והפקק הזה נתן, באופן מפתיע מאוד היה פקק, נדמה לי שזה אפילו היה פה קרוב בתל אביב. הפקק הזה נתן לי זמן לחשוב, ולסת... זה היה מול העיניים שלי פשוט, ופתאום נפל לי כזה, אתה יודע, איזושהי הערה, הברקה, ואמרתי, יש, מצאתי. אני אלך ללמוד ליצנות רפואית ואני אשלב בליצנות הרפואית. תקסמים. את הקסמים אני מה שנקרא קוסם רפואי שזה מושג שלא כל כך היה לא כל כך מצוי יש כמה בודדים כאלה שעושים את זה אבל זה פחות מאשר ליצנות רפואית אגב הליצנות הרפואית התחילה בארצות הברית ובין המדינות ששם זה נורא נורא מפותח זה ישראל <laughs> <laughs> תכף נדבר על מה זה ואז אמרתי זה בדיוק כמו הפרסומת שאומרת שאתה יודע מה רק הוא רק תירוץ לשקדים אז אמרתי אוקיי הליצנות הרפואית היא תהיה רק תירוץ בשביל כי גם כשאתה בא ומתנדב במעייני הישועה או בכל מקום וגם בציבור שלך ואתה ליצן רפואי ואתה אפילו אתה יודע זה, אז אנשים פתאום אין שום דיסוננס נכון. להפך אתה, אתה, אתה מקבל פרגון ובצדק כי הליצנים הרפואיים עושים עושים עבודת קודש אתה יודע מזה החלטתי ללכת לליצנות הרפואית והצצתי ונדלקתי חיפשתי, חיפשתי קורס כל הקורסים זה או בנות או מעורב עכשיו, ליצנות רפואית היא כוללת גם מגף פיזי בקורס. לא איזשהו משהו שאני כאדם חרדי יכולתי, אתה יודע, כמה שלא חיפץ, חיפשתי ונשיג, פניתי לאחת המכללות החרדיות, אמרתי להם, תגידו, מה, למה שלא, שיש להם קורס, קורסים, למה שלא תעשו גם קורס לגברים? הוא אמרתי, תשמע, אתה יודע, אתה כבר השלישי שפונה, אם יהיה מניין, זה לא מטעמי דת, אלא מטעמי, אתה יודע, שיקולים כלכליים שלהם, אם יהיו עשרה אנשים אנחנו נפתח, אוקיי, okay. וכעבור אה, אה, חצי שנה או משהו כזה קיבלתי ממנו טלפון, יש, יש מניין, אה, העשירי מה שנקרא, הצנטר הגיע ונפתח קורס לגברים בלבד הקורס הראשון בארץ, בסגירת מכללי טילטן, כבר לא מעט שנים, שם למדנו אצל אותו מדריך ששמו מתי סידס, שהעביר לנו בדיוק את אותם תכנים, כפי שהוא, זה גם הייתה חוויה להיות עם ציבור חרדי, הקורס הוא עבר בבני ברק, קורס ממש מאוד מאוד יסודי ורציני ואגב באותה תקופת ביניים למדתי באופן פרטי ליצונות רפואית הלכתי לאחד מי ש... מייסדי התחום בארץ קוראים לו שלומו אלגוסי אדם קומיקאי מדהים לטעמי אז גם למדתי פרטי עם שלומי ואחר כך נפתח הקורס ופתאום הנה אני מוצא את עצמי כמי שיכול בעצם קיבלתי את ההכשרה הרלוונטית ואני יכול לשלב בזה קסמים וגם תוך כדי ההכשרה עשינו את הסטאז' מה שנקרא בקורס במעייני הישועה זה היה mm-hmm. שיתוף פעולה כזה. זהו ופתאום אתה אתה יכול לעשות את זה. עכשיו מה זה? ליצנות רפואית בשונה ממה שחושבים אתה לא בא להצחיק את, ה, את האנשים, את החולים, ממש לא. צחוק הוא כלי, הוא לא המטרה. וגם החולים הם לא בהכרח הקליינטים שלך אלא כל מי שנמצא במתחם. זה החל מהחולה דרך בני משפחתו ועד האחיות והרופאים הווה אומר הצוות. כי העיקרון הוא אומר שברגע שכל אחד מהם ירגיש קצת יותר טוב מבחינת, שיהיה לו אפילו רגע אחד של חיוך, רגע אחד של הסכת דעת, אז, אז ממילא זה משליך על כולם. אם הצלחת ככה על מה שנקרא לפרק מתח לרופא, הרופא הרוויח וגם החולה הרוויח.
0: ואיך הסו... הצוות מתייחס לזה?
1: במקומות שאני הייתי, צורה מדהימה. Okay, הייתי במספר בתי חולים וגם היום יש בתי חולים בזמנו זה לא היה שממש יש להם כחלק מהסגל ליצנים רפואיים שהם ממש אה, עובדים באופ... על בסיס קבוע בבתי החולים ויש כמובן גם כאלה שעושים את זה בהתנדבות ולמעשה המטרה העיקרית של הליצן ה... הרפואי לפחות בהיבט של, ה... של החולה לתפיסתי היא היא בעצם לרגע אחד לקחת אותו למקום אחר, להסיח את דעתו, כי הוא נמצא במקום כאוב, הוא נמצא במקום שנשללה ממנו הבחירה, במובנים רבים. בוא. הוא לא כל כך מחליט מה הוא יכול לאכול, כי אם יש איזשהם מגבלות אז הוא לא כל כך מחליטים בשבילו מתי הוא מקבל את התרופות, מתי הוא מקבל את הטיפול, ובעצם, ואתה כליצן רפואי בא לרגע אחד לקחת אותו למציאות אחרת. זה אגב לא חייב להיות באמצעות דברים מצחיקים, זה יכול להיות גם באמצעות סיפור, באמצעות שיחה. וגם באמצעות, אתה יודע, פעולות מ... כגון קסמים מצחיקים או מדהימים, שוב אתה קולט לפי איך
0: ה... איך מגיבים החולים בדרך כלל? כי הרי... אני מניח שהרבה פעמים כל חולה זה הפגישה הראשונה שלו עם
1: דבר כזה. אז קודם כל היום זה לא בהכרח פגישה ראשונה, בזמנו זה היה ככה, היום כמו שאמרתי זה מצוי, והיום בסביעות לא, אבל החולה הרבה פעמים זו
0: פעם ראשונה שלו בבית חולים. כן,
1: אבל אתה לא בהכרח הליצן הרפואי שמגיע אליו, וזה מאוד משנה אם אתה הליצן הרפואי הראשון לא, כי זה גם תלוי מה הייתה החוויה הקודמת שלו. אבל בוא נגיד רגע ננטרל את הפרמטר הזה של... של מה החוויה הקודמת שלו, כי אם הייתה לו חוויה לא טובה, הוא גם לא ירצה לראות אותך. נניח לא שאתה עכשיו בא למישהו שהוא... אז קודם כל אני, כליצן רפואי, אבקש את, את רשותו להיכנס בכלל לחדר. Mm-hmm. רשותו, רשות המשפחה. אני לא נכנס פנימה ונוחת ברור. כמו רופא, והנה כבר פעם ראשונה שהחזרתי לו את הבכירה לידיים. לפעמים אני גם, אתה יודע, אני אכנס באיזושהי צורה כזאת שתגרום לזה שיש יותר סיכוי שהוא ירצה... לא כמו וגם על איך נראה הליצן רפואי יש הרבה מה להגיד, עם איפור, בלי איפור וכדומה, יש דברים שמבהילים ילדים, יש דברים, אף אה, האדום לפעמים מבהיל ילדים, עדיף, צריך, לה, צריך, אתה עם השנים, לומד, לומד את ה... בדיוק לדעת את הרגישות, אבל למשל אתה נכנס לחדר, אתה דופק בדלת, כי אתה באמת רוצה לקבל זה, ואתה שואל, סליחה, אני לדוג... נותן סתם דוגמה, יש המון, אתה כן. גם הרבה פעמים מאלתר, מישהו הזמין טכנאי מצב רוח? סתם כדוגמה, אתה יודע, זה סתם אני, אני מאלטר, כן? מגנטי שאתה פשוט אתה בא אתה שם אותו על המשקוף איפה שהוא שם ואתה אתה לוחץ על זה וזה מצלצל כי המאזן כן. נמצא מזה אז אתה כאילו עומד ומצלצל בדלת. יש כל מיני אתה, וברגע שאתה נכנס אז קודם כל אם נותנים לך להיכנס זה כבר טוב אתה צריך מהר לסרוק את החדר לראות מי נמצא שם. ולהבין כן. צריך קודם כל לראות שאתה לא מפריע לצוות הרפואי זה קודם כל צוות רפואי הוא קודם. ואם יש ולפעמים גם צוות רפואי בא ומבקש ממך לצאת, וזה לגיטימי.
0: ויש, אתה התנסית, או אם זה מקובל, גם עם חולים שהם חסוכי מרפא או סופנים?
1: כן, זה מאוד מקובל. למשל, מחלקה אונקולוגית, בהחלט זה מאוד מאוד מקובל. לצערנו, יש שם גם אנשים ש, אתה יודע, לא מחלימים. אני באופן אישי, מסיבות אישיות, הייתי במחלקות קלות יותר, בדרך כלל מיון. בעיקר מיון ילדים אבל לא רק, גם מבוגרים. אני יותר מתחבר למיון ילדים בגלל הקסמים גם. אבל גיליתי שגם מבוגרים נהנים מקסמים. כל באמת אני עושה קסמים הומוריסטיים וכדומה. הייתה פעם אחת שידעתי למי אני מגיע וזה ו- 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 היה בן משפחה שהיה מאושפז. בדרך כלל לא, לא, לא מומלץ לבוא לבני משפחה אבל במקרה הזה ממש ההורים ביקשו ואז שאלתי אותם. ما, מה יותר כאילו האם הוא יותר אני ידעתי שהוא בחור מאוד רציני באופי שלו מה יותר מתאים לו בפן של הקסמים למשל קסמים הומוריסטיים וכאלה אתה יודע של כלילים צחוקים וכדומה או יותר שזה דברים ידהימו אותו אמרו לי תשמע הוא יותר דברים שידהימו אותו שפה הייתה לי פריבילגיה לברר קודם נכון אז הבאתי איתי כי בדרך כלל אני לא מביא את זה בזה כאלה צעדים הבאתי דברים שאמורים להדהים וגם קסם שלימדתי אותו, והוא נהנה מאוד, מאוד זה, מאוד. זה,
0: זה משהו, זאת פעילות שגם uh, מצריכה ממך הרבה תעצומות, או
1: שזה הופך למשהו אוטומטי? זה לא אוטומטי. קודם כל, אצלי, אני מדבר עליי, כן, יש כן, אנשים כן, שאתה הם עושים את זה על בסיס יומי. אני, אני גם לצערי, מאז הקורונה, היקף, ה, היקף ההתנדבות שלי ירד פלאים. כל הזמן אמרתי אני אחזור, אני אחזור, אני אחזור, ופה מה שזה אומר שזה לא אוטומטי, כי במיוחד גם כשאתה עצמאי, אתה צריך עכשיו לחזור לזה, ברוך. אתה צריך גם לחזור לזה שאתה מפנה לזה את הזמן ביומן, כי זה לוקח, זה לוקח זמן.
0: ברור.
1: זמן הנסיעה לבית חולים, והזמן שאתה מתארגן ומתלבש, אני לא יוצא מהבית כליצן רפואי, ברוך. אחרי זה, אתה יודע, אתה, אתה מברר איזה מחלקות ללכת היום, איפה כדאי את זה, עם מי שמרכז את נושא ההתנדבות בדרך כלל אי אפשר יותר מזה, זה פשוט מצד אחד דורש אנרגיות מאוד, ממש זה קשה, יותר משעה וחצי, שעתיים, את, זה, אם אתה רוצה לשמר על רמה, רמה טובה וגבוהה זה מאוד מאוד קשה, מצד שני הסיפוק שהדבר הזה נותן, אין כדוגמתו, לפחות בדברים שאני מכיר.
0: אלון, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח, שמחתי לארח אותך.
1: תודה לך עידו, שמחתי להתארח.
0: עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, אותי תוכלו למצוא בלינקדאין, פייסבוק וכמובן בגולדפורן, <laughs> תודה.